0: herzlich willkommen, seid gegrüßt zu einer neuen Folge Pilot Pickups. Es freut mich, dass ihr wieder da seid. Ähm, wir haben zwei Wochen Pause gehabt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen in unserem Archiv ähm, ja, euch die letzten Folgen anhören, falls ihr das noch nicht getan habt, tut euch keinen Zwang an, es gibt ein paar wirklich sehr schöne Folgen, unter anderem zuletzt Masters of the Universe, das war eine ganz tolle Geschichte, ähm, da sind äh, mein Podcast-Partner und ich ein bisschen in die Vergangenheit zurückgereist und haben uns, äh, ja, die Serie angeguckt. Heute geht es, ja, um eine andere Serie, aber ich äh, schweife ab, denn ich wollte ja als erstes meinen ja, co vorstellen, den guten Rudolf, der ist natürlich auch wieder dabei. Hi
1: Rudolf. Hallo, es ist mir eine Ehre, wieder Teil der Unternehmung zu sein.
0: Ja, immer wieder schön mit dir im Podcast hier äh, über Serien sprechen zu können. Wer uns noch nicht kennt, der kann uns gerne kennenlernen, indem er uns auf äh, ja, ähm, den gängigen Kanälen folgt, auf jeden Fall. Immer gern gesehen oder ja, lasst doch gerne mal eine Rezension da, wird uns freuen auf jeden Fall. Ähm, denn wir ähm, machen das Ganze natürlich auch, um ein bisschen Feedback von euch zu bekommen, was Serien angeht und auch wenn ihr vielleicht eine coole Serie habt, die ihr mal hier im Podcast von uns ähm, rezensiert, äh, hören wollt, dann tut euch keinen Zwang an und ähm, schickt uns da gerne den Link zu. Die weiteren Infos, ähm, die gibt der Rudolf ja immer auch nochmal am Ende der Episode raus. Aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn ihr uns da was schickt. Egal was, wir werden darauf antworten, denke ich mal. Ne? Ja, es sei denn, es ist halt nicht zu abwegig oder zu, zu, zu Pöbelei-mäßig. Das, ja. das müssen wir gar nicht. Ja, stimmt. Bei Pöbeleien
1: Kritik, besuchen wir Leute ja. persönlich dann.
0: Ja, ja, genau. Kritik ist, ist natürlich immer erlaubt, ne? aber, aber cool bleiben. Kritik, aber cool bleiben. Ne? Kritik, ja, wir wissen. aber cool bleiben. Aber wir haben ja, wir haben ja bisher eigentlich echt eine, eine sehr nette Community und die Leute, die uns schreiben oder uns mal Vorschläge geben so ähm, oder auch mal mit uns diskutieren über Twitter zum Beispiel, das ist immer eine sehr schöne Angelegenheit. Das freut uns natürlich auch immer sehr und wir wollen natürlich auch, dass das Ganze weiter wächst und äh, da könnt ihr uns natürlich auch großartig helfen, indem ihr hier schön weiter zuhört oder das Ganze teilt. Ja, aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer neuen Folge. Wir haben uns mal wieder eine Serie angeguckt. The Chair, oder auf Deutsch Die Professorin. Ähm, ich, ich persönlich finde den englischen Titel The Chair etwas cooler, aber naja, das ist Geschmackssache. Ähm, letzten Endes hat es beides, die, also die Bedeutung ist gleich, aber äh, da kommen wir später zu. Ähm, was ist The Chair? The Chair ist eine, ja, ich glaube, wir hatten letztens schon mal ähm, das, äh, das Wording-Comedy-Drama, ähm, was hattest du da für einen tollen, für einen tollen Namen noch für?
1: Das, das ist ja nicht, also es geht ja darum, es gibt ja den Begriff äh, Tragikomisch. Ach ja, für genau. -Drama. Und ich kam überhaupt nicht damit klar, dass das Ding nur ein K hat. Also es heißt tragikomisch und nicht Tragikomisch. Und das ist ein bodenloser Skandal, härter als 20 Impfgegner.
0: Ihr merkt, äh, das, das Ganze wühlt Rudolf immer noch auf. Ähm, aber äh, genau, in diese Kategorie fällt oder fällt beziehungsweise auch äh, The Chair oder die Professorin. Ich, ich finde The Chair irgendwie cooler, ich weiß nicht. Aber wir bleiben, glaube ich, beim deutschen Namen. Obwohl, auf Netflix wird es, glaube ich, auch noch mit The Chair ausgegeben. Aber ähm, die Professorin auf jeden Fall. Ähm, eine noch sehr frische Serie, die auf Netflix ähm, am 20. August ihren Release feierte. Die erste Staffel ist draußen, sechs Folgen mit ziemlich kurzer Sendezeit, 30 Minuten ungefähr läuft eine Folge und das ist schon, also das, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, ähm, das ist schon für eine Folge, finde ich, die so viel beinhaltet oder so viel abfrühstückt teilweise. Schon etwas kurz hatte ich so den Ein äh, Eindruck, auch in der ersten Folge jetzt, die wir jetzt gesehen haben, denn das Konzept dieses Podcast ist es. Wir schauen uns die erste Folge einer Serie an und bewerten daran dann, ob wir sie weiterempfehlen würden oder nicht. Also ob sie uns in der ersten Folge schon gleich gecatcht hat oder nicht. So viel dazu zum kleinen Konzept. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir auch schon gleich zum Inhalt dieser ersten Folge. Und die darfst du, Rudolf, einmal kurz runterbrechen und ähm, darlegen, worum es da geht in The Chair oder die Professorin.
1: Sehr gern. Also auch ich schließe mich an, ich finde The Chair auch wesentlich eleganter, zumal auch die Professorin ist nicht allzu glücklich gewählt. Schließlich hat sie ja die Institutsleitung inne mit sehr viel mehr Verwaltungsaufgaben, äh, ist von der Lehre ein bisschen weiter weg. Also ich finde daher The Chair eigentlich ähm, wesentlich eleganter und auch treffender gewählt. Ja, vielleicht noch, äh, die. wer sich jetzt wundert, wer steckt hinter der Serie, das ist Frau Piet und Frau Wyman, da darf es in Sachen Game of Thrones ruhig mal klingeln bei euch. Recherche überlasse ich natürlich euch, seid ihr seid ja sehr findig. Und noch ein kleiner Ausblick, angeblich soll Staffel 2 im Sommer 2022, besser kann man es mit einer zweiten Staffel ja gar nicht machen, auch kommen. So, jetzt aber, worum geht's denn da eigentlich? Also, wir haben äh, in der Hauptrolle die wunderbare Sandra Oh. Die kennt ihr vielleicht aus Serien wie Killing Eve oder Grey's Anatomy. Ähm, sie spielt eine koreanisch-amerikanische Englischprofessorin namens Yi Yoon. Und sie hat gerade die Leitung ähm, des Institutes für Englische Literatur an einer fiktiven Ostküstenuniversität namens Pembroke übernommen. Und jetzt haltet euch fest, liebe ZuhörerInnen, das als erste Frau und als nicht-Weiße. Aber wie es so ist, ähm, wenn man an leitender Position erstmal ist, da werden die Probleme nicht kleiner, sie werden immer größer. Und so ist es auch bei ihr, denn schon von Tag 1 an dieser Übernahme prasseln die Herausforderungen geradezu auf sie ein. Sie kämpft mit, oder das Institut kämpft mit zurückgehenden Studierendenzahlen, das bedeutet natürlich weniger Einnahmen für die Uni. Von weiter oben in der Uni-Hierarchie wird gefordert, Personalkürzungen, wir müssen Kosten einsparen. Da gibt es auf Ihrer Institutsliste ein paar ganz schön alte Säcke, die kosten uns viel zu viel. Äh, bringen, Sie dazu die Ab, äh, bringen Sie dazu, dass die Leute freiwillig gehen. Wir, wir, wir schieben auch ein bisschen Geld nach. Und es gibt noch eine Reihe anderer hochschulpolitischer Minenfelder. Die kennen wir nur zu gut mittlerweile aus dem amerikanischen Campusdiskurs. Stichwort Ethnicity zum Beispiel oder Gender oder Identity oder auch Cancel Culture. Also die ganzen politisierten und weaponized Schlagwörter aus der Hochschulpolitik werden da alle mit abgefeiert. Und letzten Endes, da hat sie auch noch ein Privatleben. Die Sandra O. Oh hat noch ein Privatleben. Auch das droht, irgendwie aus dem Ruder zu laufen. Und zwar gleich an zwei Fronten, könnte man sagen. Darüber sprechen wir bestimmt noch gleich. Einerseits hat sie so ein bisschen ein Techtelmechtel mit einem Uni-Kollegen, dessen Leben auch wiederum ein ganz schwieriges ist und bereits in der ersten Folge thematisiert wird. Aber auch ihre Tochter entwickelt sich, sagen wir mal, psychologisch etwas herausfordernd. Ja, das vielleicht mal ähm, an der Oberfläche, das alles. Und genau, du hattest vollkommen recht, weil das, was ich alles gerade erwähnt habe, das passiert ja schon in der ersten Folge. Es ist wirklich, wie heißt es so schön immer, picke, packe, vollgepackt, diese erste Episode mit diesen ganzen Themen, die ich gerade vorgestellt habe. Und ähm, ja, äh, wollen wir es mal, mal sortieren. Mir kam es so vor, als ob diese arme Frau im Grunde alles machen muss. Sie ist, sie ist Hauswirtschafterin, sie ist Mutter, sie ist aber auch gleichzeitig Mutter an diesem Institut. Sie muss einfach an allen Ecken und Enden, brennt es und ihr weiß, sie weiß offensichtlich gar nicht, wo ihr der Kopf steht und es wird, kaum ist eine Katastrophe so ein bisschen eingedämmt, fängt es an der anderen Stelle an zu äh, das rote Fass. Man kennt es aus Doom, da wackelt er schon und alles und gleich explodiert es. Also Wahnsinn, was da alles reingestopft. Wurde.
0: Ja, die, die, die Universität steht auch so ein bisschen vor einem Generationswechsel auch. Ne? Also ähm, möchte man quasi am Alten festhalten und damit meint man auch tatsächlich das Personal? Oder geht man ähm, die neuen Wege mit jüngerem Personal und mit ähm, etwas äh, ja, äh, lockereren Umgangsformen? Also, wie schafft man es letzten Endes auch? Ähm, junge Leute dafür zu begeistern, da weiterhin äh, studieren zu wollen und äh, auf, auf diese Schule dann letzten Endes auch zu gehen. Ähm, das, das wird auch schon gleich in den ersten Minuten klar, als sie dann als die äh, Professorin, als diejenige, die da jetzt äh, alles leiten soll, vorgestellt wird. So. Sie fühlt sich auch noch nicht wirklich in ihre Rolle äh, angekommen, glaube ich, weil sie erstmal darüber informiert wird, dass sie doch jetzt eigentlich am am Tisch anfangen zu sitzen hat und nicht mehr unter den Kollegen an sich. so. Das fand ich auch äh, recht charmant dann in dem Moment, wo sie darauf hingewiesen wird. Zwar nett, aber ähm, es, es zeigt halt auch schon, dass sie da in der Rolle noch ein bisschen reinwachsen muss. So. Und das merkst du auch mit den Problemen, mit denen sie konfrontiert wird. Ähm, sie sie ne kann manchmal Termine nicht wahrnehmen, weil sie sich auf anderen Terminen dann äh, wiederum befindet, beziehungsweise sich mit ganz, ganz vielen Leuten und eigentlich deren Problemen, deren privaten Problemen, sei es äh, sei es beruflich, aber eben halt auch, wie gesagt, im privaten Umfeld, ähm, der etwas jüngere Dozent oder Professor, beziehungsweise ähm, ich, ich empfand es jetzt nicht so als Techtel jetzt so, es wirkte eher fand ich, wie so ein, eine doch sehr tiefe Freundschaft, mich jetzt, dass das vielleicht so leicht romantische An Anbandlungen haben könnte, aber so richtig habe ich das jetzt noch nicht so verstanden, dass die mal was miteinander hatten oder so. Aber es ist, es, es wirkt schon so, als hätten hätten die so leicht romantische äh, Anflüge gehabt, so mal. Ähm, aber so ganz fand ich es jetzt noch nicht so, dass man sagen würde, irgendwie, oh ja, die haben ja was miteinander irgendwie oder so. Ähm, ich aber weiß. Ich nicht. Ja, da wird man heraus, also für mhm. mich war es jetzt noch nicht so krass. Ähm, sie verstehen sich halt sehr gut, aber ähm, die, äh, ähm, die, die, die Kim, ähm, die ist ja auch so, dass sie ihn da auch schon ziemlich hart zurechtweist, weil er gerade ähm, seine einzige Tochter jetzt äh, ins Leben sozusagen entlassen hat. Die verlässt ihn und äh, ähm, macht jetzt woanders, äh, geht woanders auf die Schule und das nimmt ihm wohl auch sehr mit. Und äh, er befindet sich offenbar gerade in so einer kleinen Midlife-Crisis und lässt halt ganz, ganz viel liegen. Und das muss sie jetzt auch aufwischen sozusagen und ähm, hat aber eigentlich ganz, ganz viele andere Dinge zu tun. Unter anderem nämlich sich auch mit, ähm, mit ähm, ja, Entlassungen rumprügeln, die sie aber eigentlich gar nicht so wirklich durchführen möchte, weil sie ihre Kollegen, glaube ich, schon schätzt. Aber sie sieht natürlich auch, dass da ganz viele Defizite, äh, Defizite in der äh, in, in der Unterrichtsform sind und sie möchte ja, diesen frischen Wind möchte sie eigentlich behalten und, und das fand ich ganz spannend, so in Dialogen mit, äh, mit einer etwas jüngeren ähm, äh, ja, Professorin ähm, oder ich weiß weiß gar nicht, ob, ob, ob sie schon Professorin war, auf jeden Fall ging es darum, dass, ähm, dass sie ihren Kurs mit einem älteren Kollegen teilen soll und dieser ältere Kollege hat zwar sehr viel Prestige, aber keine Leute mehr, die seinen Kurs besuchen, weil mhm. ihn alle langweilig finden, so ja. Und er tut jetzt auf einmal so, als wäre er voll der Macker und äh, sie wäre so die kleine Studentin, äh, die er so gängeln könnte. Und das passt ihr natürlich überhaupt nicht. Also der Kollegin von, von Kim. Und ähm, Aber sie sagt dann auch so, ja, du solltest das aber machen, weil er kann Karrieren entweder fördern oder zerstören. Wie auch immer das vonstatten geht. Ich weiß es, ich, ich habe da jetzt die Hierarchien, weiß ich jetzt nicht so ganz, wie das äh, äh, einhergeht. Aber das fand ich auch sehr spannend. Hm. Und einen letzten Punkt vielleicht noch. Um, ich habe sie nicht, ich habe sie, ich habe sie fast nicht erkannt. Ich habe sie erkannt, aber ich dachte mir so: Wow, um, Holland Taylor, die, die Joanne Hambling spielt in der Serie um, Einige werden sie wahrscheinlich kennen, als äh, Mutter von Charlie Sheen in Two and a Half Men. und ich war so begeistert, also wie reduziert Hol äh, Holland Taylor aussieht in dieser in dieser Serie gar nicht geschminkt, Haare nicht toupiert, alles also wirklich komplett anders und ich fand es großartig, wie sie äh, da dargestellt wird, nämlich als ältere äh, Professorin, die zwar versucht irgendwie sich in der äh, ja in, in dieser neuen in dieser neuen Situation irgendwie zurechtzufinden, aber sich auch irgendwie komplett ähm, schlecht behandelt fühlt, weil ihr Büro ins ins, ins Kellergeschoss äh, ähm, ja, um, umverlegt wurde, ohne dass ihr da Bescheid gesagt wurde. Und auch als einzige Frau. Äh, keiner ihrer männlichen Kollegen ist da drunter. Und sie möchte das quasi mehr oder weniger zur Anzeige bringen. Also sie möchte sich darüber beschweren. Und ähm, eigentlich sollte äh, äh, Kim äh, als, als äh, die äh, Leiterin dabei sein, aber verpasst diesen Termin mehr oder weniger, weil sie eben halt dem etwas in die Midlife-Crisis geratenen Kollegen helfen muss. So. Und daraus ergibt sich so ein Also ich fand diesen Dialog zwischen ihr und der sehr viel jüngeren Sachbearbeiterin, die ihren Fall da so ein bisschen ähm, aufnehmen soll, fand ich super spannend. Ähm, kann man vielleicht gleich noch mal drüber reden, aber das ist so die, die Situation Es hat viele, viele Themen, die in der ersten Folge aufgegriffen werden, die ich persönlich auch echt cool fand, aber die mir persönlich auch sehr ähm, sehr rough und sehr, sehr schnell dargelegt wurden, ohne, ähm, weil manchmal hatte ich so das Gefühl, okay, davon hätte ich gerne mehr gesehen und von mhm. an den anderen Sachen dachte ich so, pff, ja, also das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, so da hätte ich lieber von anderen Sachen mehr gesehen.
1: Ja, ja ich finde, du hast da zwei Punkte, zwei Szenen konkret auch schon beschrieben, die wirklich meiner Meinung nach zeigen, warum die Serie so extrem gut. Funkt, warum sie so gut geschrieben ist in erster Linie, weil als zum Beispiel diese die ältere, äh, lehrende Legende, der ältere Herr, ja, der ja auch auf der Liste steht, der Leute, die eigentlich gehen sollen und die Jungen, die junge, äh, Jazz heißt sie, glaube ich, die Professorin, die nachrücken soll oder die, die zusammengepackt werden, die unterhalten sich über, die unterhalten sich darüber, wie Inhalte vermittelt werden soll. also letzten Endes geht es da um eine unterschiedliche Auffassungen, wie Didaktik funktionieren kann. Und die Serie schafft es, da keine, kein Urteil drüber zu fällen. Die, die schafft es, beide Punkte zu veranschaulichen. Sie sagt zum Beispiel die jüngere Studentin, sagt, wenn wir das so über Twitter machen würden, dann könnten die ihren Zugang besser zu dem, zu dem Stoff finden, zu Melville, zu Moby Dick. Er sagt aber nein. Das ist für ihn so ein, ähm, das heißt für ihn, dass wir das Niveau absenken und er möchte das nicht. Ja. Beide Punkte kann man verstehen und das ist die eine Szene und in der anderen Szene, die du gerade beschrieben hast, als sich praktisch diese beiden Frauen darüber austauschen, was letzten Endes ähm, auch gleichzeitig Empowerment und Feminismus bedeuten. Da merkt man auch deutlich, dass sie einfach ein sehr unterschiedliches Verständnis davon haben. Ähm, und gleichzeitig auch hier fe, ähm, steigen sie nicht, oder das ist zwar ein Minenfeld, ein absolutes Minenfeld, aber die Serie äh, nimmt hier keine klare Position ein, doesn't pick a side sozusagen. Und das ist so gut und das ist so schwierig, glaube ich, zu schreiben. Und das gelingt der Serie in dieser ersten Folge schon fantastisch. Ja. Also wirklich wirklich großen Respekt vor der vor dieser Skriptleistung. Ja.
0: Nun könnte man sagen, sie, sie steigen dann aus, wo man eigentlich jetzt vielleicht eine Antwort haben wollen würde.
1: Mhm. Also
0: der Konflikt wird eigentlich nie wirklich so aufgelöst, so außer bei der ähm, bei der Diskussion, äh, wie man jetzt den Stoff an die Studenten bringt, da zieht ja die Jazz dann im Endeffekt eher zurück und äh, nimmt sich zurück und äh, lässt die Diskussion dann äh, auf sich beruhen und lässt ihn seinen Weg dann halt so gehen, mehr oder weniger, weil sie eben auch diesen Satz von, von ihrer ja, Freundin, könnte man fast schon sagen, von der Kim, äh, dann eben halt auch äh, im, im Kopf hat, so nach dem Motto, okay, versucht da nicht zu krass gegenzusteuern, das bringt am Endeffekt nichts obwohl es vielleicht der bessere Weg irgendwie wäre, so aus ihrer Sicht, aber sie, sie hält dann da dann doch sehr an
1: sich. Mhm. Ja, sprechen wir doch noch ein wenig über die Figur des, des Bill, also dieses, dieses ähm, glanzvollen Glanz. Professoren, der gerade sein Leben nicht zu so Recht im Griff hat, mit dem sie sich hm. sehr gut versteht ähm, und aber der auf, also auf den sie achten muss, doppelt achten muss, weil. Eben, es gibt ein freundschaftliches Verhältnis, es gibt aber auch einen weiteren Grund und zwar, dieser Professor ist, wie sie ausdrücklich sagt, auch zu ihm sagt, du bist der Grund dafür, dass wir noch die Studierenden haben, du bist ein Star mhm. im Grunde. Ja. Wenn du wegbrichst, ist es auch, ich muss darauf aufpassen, dass du nicht wegbrichst, du musst funktionieren, du musst funktionieren, weil sonst funktioniert das Institut nicht mehr. Und ich finde es relativ, das war das, was mir in dieser Folge am, vielleicht am wenigsten gefallen hat. Die ersten zehn Minuten, in denen er eingeführt wird, die, die sind so, überzogenen, so überzogener Slapstick und eigentlich unnötig für die Figur. Ja? Also man sieht ihn halt betrunken, mhm. dann macht er halt, was betrunken Leute machen, sie fahren mit dem falschen Auto, fahren mit dem Golfwagen, bauen Unfälle, fliegen ins Gebüsch es ist eigentlich, ja, da lächelt man oder schmunzelt man, aber eigentlich ist es für den Stoff überhaupt nicht nötig. Und ich finde, es würde sogar noch weitergehen und es wird auch nicht dieser Tragik der Figur eigentlich gerecht, weil wir haben hier, wir haben hier einen Mann, der steckt wirklich in einer seelischen Krise. Ja? Die, die, die Frau ist verstorben, die Tochter verlässt das Haus, er hat angefangen zu trinken ähm, und weiß eigentlich gar nicht, warum er noch unterrichten soll. Er ja? hat sein Leben einfach nicht im Griff so richtig. Hm. Ähm, ja, und da passiert dann eben, da kommt es dann eben zu einer Szene, die sehr interessant ist und die eben noch Auswirkungen haben wird in den, in den kommenden Folgen. Er findet in einer Vorlesung, ja, da, da, da legt er den Schalter um. Er kommt zwar so, I don't fucking care about anything irgendwie, kommt er in die Vorlesung und fängt so ein bisschen zerstreut an und seine. Ähm, weiß ich gar nicht, wie man das bezeichnet, äh, das Wort, also seine als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftliche studentische Hilfskraft, die muss ihm erst so ein paar Sachen erklären, also drücken Sie da, drücken Sie dies, drücken Sie das und dann legt er so ein bisschen den Schalter um und dann zeigt sich seine Brillanz, wie er so locker flockig unterrichtet, so eine typische, typische Campus-Szene, wo so ganz freigeistig der, der Geisteswissenschaftler über alles Mögliche aus dem Stegreif referieren kann, da muss er natürlich auch schmunzeln, aber er begeht in Anführungszeichen einen Fehler. Und zwar, um zu erklären, wenn er über das Absurde und den Faschismus spricht, das leitet er ein mit einer, mit einer folgenreichen Geste, und zwar macht er den Hitlergruß. Und jetzt passiert natürlich etwas, was äh, wir von äh, modernen Universitäten oder unserem Bild davon so einigermaßen gewohnt sind. Studierende filmen das mit. Sie haben diese Geste von ihm praktisch festgehalten. Und wir wissen, alle, was passieren wird, das Ding wird wahrscheinlich in drei Nanosekunden auf Twitter sein. Mit einer klasse Überschrift oder Unterschrift ähm, So und so, Professor, macht den Hitler Gruß. Ein Faschist-Fragezeichen oder Faschisten übernehmen Pembroke-Fragezeichen. Also, wir kennen ja diese ganzen Abkürzungen und Zuspitzungen, die auf Social Media so exzellent funktionieren und durch den Algorithmus auch zusätzlich weiter befeuert werden. Und die Karrieren einfach beenden können, wie aus dem Schnippen. Ich sage nicht, dass nicht auch manche Karrieren zurecht beendet wurden. Aber wir sehen hier, wie solche Mechanismen auch einfach sich verselbstständigen und ihren Lauf nehmen und wie schwierig es ist dann, da wieder irgendwie durch zu, sich durchzumanövrieren irgendwie. Ja,
0: ja ähm, stimmt. Aber ich fand die Szene auch in dem Moment, wo das passiert ist, also es ist quasi jetzt ja auch die Schlussszene, damit äh, geht die Folge dann auch zu Ende. Ähm, man sieht noch so, wie das ähm, offensichtlich ähm, schon die Runde macht in den Netzwerken und dann ist die Folge vorbei. Also sozusagen der Cliffhanger so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ich persönlich fand die Szene schon Also in dem Moment, als das passiert ist, dachte ich mir so, ja, wow, Also das, ist, also das kann sich doch wohl jeder denken, dass das ähm, so ankommen würde. Und es wirkte irgendwie so also für mich wirkt es ein bisschen zu platt einfach, ähm, da dass, dass man ihn jetzt so eine Geste machen lässt, einfach nur, um etwas eskalieren zu lassen. Mhm. Das war mir ein bisschen zu drastisch, zu platt irgendwo. Weil das ist eigentlich so, ja natürlich, passt. also, weißt du, was ich meine? Also ja. so natürlich, wenn du <lacht> sowas machst, so. und er macht es ja auch komplett ohne Kontext, so die Leute äh, sitzen da hören ihm zu und er macht auf einmal äh, diesen Hitlergruß und äh, du denkst ja warum also also hatte das irgendeine Bedeutung hatte das irgendeinen Sinn dass er das so ohne irgendwas anzukündigen jetzt auf einmal macht und dann auch wirklich so dass es einfach auch nur diesen also dieses Ergebnis letzten Endes haben konnte und das fand ich dann wiederum Weiß ich nicht, das war einfach nur eskalieren, um zu eskalieren, um irgendwas zu haben, worauf man dann das Drama aufbauen konnte, so hm. meiner Meinung nach. War nicht so feinfühlig wie andere Szenen in der Folge, fand, fand ich irgendwie.
1: Ja. ja, Bill hatte noch ein anderes Problem, also das wurde dann, er hat ja nicht nur das als Problem, in Anführungszeichen, sondern ähm, er wurde ja auch schon äh, von einer Studentin im Auto mitgenommen ähm, ja. zum Campus. Und das ist, wenn Leute, das Studierende oder wer auch immer Unipersonal das sieht, da weist ihnen dann ähm, äh, Yi Yun auch drauf hin, ähm, das geht nicht. ja Weil äh, das sind zwei Bereiche, die müssen strikt getrennt werden, weil mit einem mit einem Fuß ist man da sofort in, in, im Gerüchteknast praktisch schon, ja. ob die da geschlafen haben oder was auch immer. Ähm, das ist also, er war schon sozusagen angezählt, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das im weiteren Verlauf der Folgen jetzt noch thematisiert, ob das einfach oben drauf kommt. Aber das ist sozusagen, da fällt das erste Domino Steinchen vielleicht schon um, könnte man sagen.
0: Also quasi nimmt die Serie eigentlich oder die erste Folge auch alles mit, was man so an Verfehlungen mitnehmen kann. Man hat äh, die ja äh, die Diskriminierung alter Mitab oder älterer Mitarbeiter, so die man raushaben will. Man hat da äh, die Gerüchteküche, die äh, über mögliche äh, Verhältnisse zwischen äh, Professor und Studentin äh, herziehen kann. Und man hat äh, dann das groß, den großen Skandal am Ende der äh, viele weitere Steine wahrscheinlich ins Rollen bringen wird. Ähm, also da geht man thematisch in einer Folge schon äh, eigentlich alles an, was man angehen könnte. Und ich saß am Ende so ein bisschen da, als die Folge dann vorbei war und dachte mir so ganz kurz, okay, ähm, was ist jetzt der Anreiz, diese Serie, also was ist der was ist so der der ähm, was will mir die Geschichte jetzt sagen irgendwo? Sind das, sind das wirklich diese, diese kritischen Themen, diese sozialkritischen Themen, oder kommt da einfach noch vielleicht ein bisschen mehr? Ähm, ich fand es durchaus unterhaltsam insgesamt, und jetzt kommen wir ja auch schon so ein bisschen vielleicht auch auf, auf, die, auf die Machart beziehungsweise auf die Schauspieler kommen. Ich fand es mhm. durchaus amüsant. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich liebe Sandra O. Oh. Also ich, ich mag diese Schauspielerin so gerne, weil sie wirklich mal auch ein bisschen was anderes ist. So, ihre Mimik ist, ist teilweise wirklich göttlich. Die ist sehr reduziert oftmals, aber wenn da mal was kommt, dann ist das wie, wie so ein, weiß ich nicht, du hast, hast eine weiße Wand und dann kleckst du da einen schwarzen äh, so, so, so einen schwarzen Pinselstrich drauf und hast sofort was, was dich anspricht und irgendwie so ist das auch bei Sandra finde ich. Mhm. Die hat so viel auch komödiantisches Potenzial, was in Grey's Anatomy gar nicht so wirklich zum Vorschein kam und hin und wieder mal so, also es hat mich wirklich sehr interessiert, was sie nach Grey's Anatomy macht, danach kam ja Killing Eve, auch eine ganz hervorragende Serie, wo sie ähm, wirklich auch mal so ein bisschen in andere Richtungen sich äh, ähm, ja, zeigen konnte und jetzt halt das, ähm, in der ersten Folge war sie noch ein bisschen mh, noch, noch so ein bisschen hinten an, fand ich. Also da da hat man sich vorwiegend erstmal um, um all, versucht, alle Leute erstmal irgendwie aufzustellen, die die mit der Story ähm, was zu tun haben und die die Story vorantreiben. Und da war sie irgendwie nur so ein bisschen so das Rädchen, das alles, alles irgendwie so ein bisschen weiterspinnt und verknüpft irgendwie und so, fand ich. Aber trotzdem, ich, ich, ich mag die wirklich sehr gerne und, und muss auch ganz ehrlich sagen, wo du gerade von Slapstick mit, mit dem, wie hieß er jetzt nochmal? James? Nee, äh, Ben? Bill. Bill, Bill. Ähm, Bill genau. Äh, mit Bill sprichst du. So. Ihre allererste Szene. Ähm, sie kommt auf den Campus, sie geht in ihr neues Büro, ähm, packt ihr Schild aus, so mit einem lustigen Spruch auch noch drauf und so. Und sie setzt sich auf diesen Stuhl, ihren Chair halt und der bricht erstmal unter ihr zusammen. So. Das ist so, das ist auch typisch Slapstick, wo du dir so denkst, so ja, okay, aber ähm, es hat schon irgendwie eine symbolische Bedeutung einfach auch. Ja. Ähm, und am Ende, über, über den Rest der Folge sitzt sie halt auf so einer Bierkiste oder irgendwie auf so einer Getränkekiste, irgendwie sowas, äh, weil sie noch keinen neuen Stuhl mehr hat, so. Fand ich auch sehr charmant. Ähm,
1: ja, ich denke, generell ja, ja, ist das morsche ja. Holz steht natürlich hier eigentlich für diesen ganzen Unibetrieb. Das stimmt schon auch. Schon ja.
0: so ein bisschen, ne? Ja. Schon so ein bisschen. Weiß nicht, ob es gewollt ist, aber äh, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist, ist es eigentlich wiederum so platt, dass es fast schon wieder, fast schon wieder lustig ist irgendwo. Dass das so die erste Szene ist. So, er ja, hatte für willkommen übrigens. Äh, der Stuhl, der jahrelang gehalten hat, der bricht jetzt unter dir zusammen. So. Ähm, muss man mögen, fand ich, fand ich aber einfach auch da wieder, weil Sandra O in dem Moment einfach äh, super ist. Ähm, fand ich fand, ich, fand ich okay. Den Rest des Cast, ähm, also wie gesagt, äh, Holland Taylor fand ich fand ich super in ihrer Rolle als die als die jetzt da so den Kampf aufnehmen muss gegen, äh, gegen ihre Kündigung und allem drum und dran so und ähm, ich, ich finde die finde den Cast durchaus gut. In der ersten Folge so jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt nichts äh, habe ich jetzt niemanden gesehen, der mich irgendwie dazu so genervt hat oder so.
1: Nee, nee, nee. Das war
0: also sie erfüllen das, was sie erfüllen sollen. So. Du hast ja den etwas hochnägeligen Professor, du hast da ähm, die, die zum Teil auch leicht etwas, äh, will ich sagen, vertrottelten Professoren, aber schon etwas in die Jahre gekommenen Professoren, so auch da wieder hier, die sitzen an ihrem Tisch und äh, sortieren erstmal ihre Pillen. Was ich so ein bisschen dispektiziell fand, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber so irgendwie, äh, die sitzen da und ja, oh, schau mal, ist das die richtige Pille? Ja, gleich werden wir es merken, halt so. Ne? Also als wenn die schon total vergreist und vertattert ich weiß es nicht, aber es ist schon sehr überspitzt an einigen Stellen, ne?
1: Ja, so ein also bisschen. es teilt auch schon, es teilt auch fleißig aus gegen einen, gegen einen Hochschulbetrieb, der zunehmend <lacht> eben einer betriebswirtschaftlichen Betriebswirtschaftlichen Offensive ausgesetzt ist, in der auch ähm, pausenlos äh, evaluiert werden soll, in der Studierende eigentlich äh, als prinzipiell nur noch als Kunden und äh, Kunden und Kundinnen verstanden werden und weniger als, ähm, äh, sagen wir mal, wissenshungrige Individuen, die diese die dort, dort geformt werden können und sollen. Ähm, und trotzdem <lacht> habe ich das Gefühl, dass eben, wie ich es schon mal angedeutet habe, die Serie macht eben nicht den Fehler, zu deutlich irgendwie ähm, zu agitatorenhaft zu wirken ja sie die, überall findet man dort diese, diese leichten spitzen teilweise auch überspitzten Kommentare aus denen der Zuschauer und die Zuschauerin selbst ableiten muss und selbst verstehen muss wie, um wie es eigentlich um, um diese Situation da wirklich bestellt ist aber es drückt es den leuten nicht 110%ig ins gesicht und das finde ich ist wirklich schwierig gerade bei diesen hochexplosiven Themen, die uns jetzt überall, egal ob im bundesdeutschen Wahlkampf oder eben im Diskurs an US-Hochschulen dauernd umzingeln. Stichwort Identity, Stichwort Cancel Culture. Hier zum Beispiel ist dieses Triel, ja, dieses dieses kanzler mögliche Kanzlerinnen triell mhm. Auch da äh, die Frage irgendwie, als Laschet ausgeholt hat äh, und Winnetou und keiner darf mehr Winnetou sein im Fasching und, und 400.000 Leute schlagen sich mit der Hand vor den Kopf, dass so ein Quatsch gesagt werden darf und 400 andere, 400 andere Tausend sagen, der Mann hat vollkommen recht, der hat wirklich recht, einer sagt's mal, man darf ja gar nichts mehr sagen. Das sind im Mikrokosmos Hochschule ist es oftmals offenbar nicht anders. Und das zeigt uns die Serie eigentlich recht deutlich, ohne zu deutlich zu werden.
0: Äh, ja, definitiv. Also, ähm, wie gesagt, ich finde es streckenweise ein bisschen arg kurz mit 30 Minuten und ähm, ich bin auch gespannt, ob sie das schaffen, immer über den weiteren Verlauf, ähm, das mit der Sorgfalt zu bespielen, wie es sein müsste. Ich, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Fan davon, dass man immer eine Stunde pro Episode braucht halt so, weil da ist halt auch viel Füllmaterial dann teilweise drin. Aber hier, wie gesagt, habe ich halt manchmal gedacht so, okay, man hätte man hätte das Pacing an einigen Stellen anziehen können, dafür an anderen Stellen ein bisschen ausdehnen können. So. Ähm, I'm not okay with this, fand ich, war auch sehr kurz, aber hat eigentlich genauso den Punkt getroffen zwischen ähm, das ist wichtig und das müssen wir zeigen und es wirkt nicht langweilig und es wirkt auch nicht gehetzt irgendwo. Ähm, da bin ich noch am überlegen, ob das äh, die Serie schafft. Ähm, man kann ja vielleicht auch noch mal kurz auf, die, äh, auf das Setting und so zu sprechen kommen. Ich fand das, fand das ganz spannend. Ich fand es sehr schön, gefilmt alles. Ja. Ähm, es könnte auch vielleicht daran liegen, dass es auch an den Schauplätzen, wo sie gefilmt haben, Washington College, glaube ich, war es und Pittsburgh, hatte ich mir noch aufgeschrieben. Also es waren schon sehr also es waren es war jetzt keine, keine Kulissen, es waren schon äh, reale äh, Colleges und, und Lehrstätten wo sie da gedreht haben und das fand ich sehr schön zum einen, zum anderen aber auch so den, die Tonality der, der, der ersten Folge hat mir sehr gut gefallen ähm, es hatte irgendwie es wirkte nicht angestaubt aber es hatte irgendwie so, so, einen, so einen dezenten Look, fand ich insgesamt so und das passte irgendwie sehr gut ja. Auch so von der Musik her und so. Also es, es war, schon, war schon, es war reduziert und dezent, aber es passte, fand ich.
1: Also Look und Setting ist natürlich ein interessanter Hinweis, den man noch aufgreifen kann, weil das ist etwas, wenn man sich so ein bisschen angeschaut hat, wie die ähm, Rezeption der Serie gerade auf Twitter zum Beispiel ablief und gerade in der, in der Blase der selbst an Hochschulen Lehrenden, dann wurde natürlich ganz oft gesagt, ähm, dass eigentlich dieses umgezogen, dieses oder dieses Umziehen in den Keller, dass das eigentlich der Normalzustand ist. Manche wären über Fenster froh in ihrem Büro und die fühlen sich natürlich dadurch so ein bisschen missrepräsentiert, ähm, hm. weil Zustände eigentlich in der Regel von wegen wunderbarer historischer Altbau, davon träumen wir alle, aber die Wahrheit ist einfach so 60er-Jahre-Bauten, in denen der Stahlbeton irgendwie schon dunkelgrün herumschimmelt und die hm. Neonlampe so ein bisschen flackert, weil einfach kein scheiß Geld da ist für nichts, ja. Geschweige denn, dass äh, mal äh, Professoren aufgestockt werden oder Professorinnen aufgestockt werden. Und darum habe ich auch wirklich äh, genickt, als ich ähm, von Nikolas Freund in der SZ diesen schönen Satz, den habe ich mir extra noch rausgeschrieben, mir gehört habe. Und zwar, er sagte, das Traurigste an dieser oft sehr witzigen Serie ist aber, man versteht sehr gut, warum akademische Berufe gerade für die Menschen, die dort dringend gebraucht würden, in den letzten Jahren so unerträglich geworden sind. Ja. Und hm. ähm, ja, das, also das wäre eigentlich auch mein, eigentlich mein Schlusswort. Ich würde mich da dem Kollegen Freund anschließen wollen.
0: Okay. Ja, also äh, hat vielleicht keiner der Frau äh, oder Miss Hemling gesagt, irgendwie. Oder Mrs. Hemling. Äh, dass, dass äh, der, der Keller durchaus ein Ort ist, wo man sich äh, wiederfinden könnte. so Irgendwo ja. In der Serie ist es halt leider nicht so. Aber da nimmt es auch, glaube ich, aus anderen Dingen persönlich. Von daher, aber ja. Ähm, insgesamt, was würdest du sagen zur ersten Folge? Was ist deine äh, Empfehlung?
1: Sehr vielversprechend. Ich rate zum Weitersehen.
0: Ja. Ähm, ich eigentlich auch. Ich, also ich bin nicht so hundertprozentig, auch wenn ich, wie gesagt, den Cast toll finde und ich hier und da auch schmunzeln musste. Ich war halt, wie gesagt, nur ein bisschen am überlegen, ob mich die Story so lange packt mit den Inhalten, die sie da präsentieren. Und was, also ob das auf so einem Level einfach bleibt, wo sie wirklich nur diese Themen abfrühstücken und gar nicht großartig irgendwie in die Tiefe mehr weiter mit reingehen. Muss man mal halt schauen, wie gesagt, aber ich, ich glaube, ich tendiere auch dazu zu sagen, okay, gibt da auf jeden Fall der, der Serie nochmal für die zweite Folge die Chance. Ähm, enttäuscht wird man auf jeden Fall, glaube ich, nicht. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, oh Gott, nee, bloß nicht weiter gucken ist ganz schlimm. Also von daher, ähm, kriegst von mir auch einen Daumen nach oben, wenn auch jetzt nicht äh, mit, mit voller Überzeugung, aber ja, wie gesagt, das äh, war schon ganz gut. Da ähm, da das jetzt eigentlich auch schon unser, unser Rausschmeißer jetzt eigentlich auch mehr oder weniger ist, kommt jetzt wahrscheinlich jetzt noch der der zusammengefasste äh, Hörerhinweis, oder?
1: Stimmt, Sicherheitshinweise. Achtung, Achtung. Ja. Wir haben unser Flugziel erreicht. Wenn euch diese Folge äh, Palette Pickups gefallen hat, dann helft unserem Podcast doch noch bekannter zu werden. Wie gesagt, die beiden letzten Folgen ergaben zusammen bisher leider nur die vorvorletzte Folge in Abrufzahlen. Schämt euch. Shame, shame. Also erzählt euren Freunden und eurer Familie von uns, teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns positiv auf euren Streaming-Diensten. So werden wir nämlich besser gefunden. Folgt at gerne auf Twitter sowie Instagram. Schlagt uns Serien vor, die wir uns mal vornehmen sollen. Ihr erreicht uns auch per E-Mail hier einfach an pilotpickups at gmail.com schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Gespräch mit euch, auf den Austausch, egal auf welcher Plattform. Und damit verabschiede ich mich aus der Pilotenkanzel. Mein Name ist Rudolf Inderst.
0: Ja, ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Nicole Lange und wir danken euch, dass ihr mit uns geflogen seid und äh, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ähm, wie wir ja gehört haben, die Bahn ist aktuell ein bisschen äh, unzuverlässig, darum nehmt doch lieber das kleine Flugzeug hier mit uns und ihr hier werdet auch noch besser wahrscheinlich unterhalten. Also viel Spaß mit den weiteren Folgen in unserem Archiv und ja, bis in zwei Wochen.
1: Tschüss!